0: En podcast fra NRK. Og denne gangen skal det handle om Zack Snyders nye zombiefilm Army of the Dead.
1: Se opp for zombier og se opp for spoilere.
0: Jeg heter Birger Westmo Jeg heter Sigurd Vik Og vi skal altså da snakke om en ny film Du kan finne på Netflix Fra og med fredag 21. maj. Det dreier seg om Zack Snyder's Army of the Dead Som jo får en endene til å møtes For den amerikanske filmskapen Fordi han debuterte jo Med en sommerfilm i 2004 Nemlig Dawn of the Dead Som i sin tur var en ny innspilling Av George en Romeros klassiker fra 1978 og det er jo en sjanger det her som har gitt oss mange blodige
1: inntrykk i årets løp, Sigurd. Ja, og jeg sitter med et sånt inntrykk da etter å ha sett noen filmer og serier opp igjennom mine leveår at jo da, zombiesjangeren, den her er god oversikt over, der har jeg sett mye og så tenker jeg litt nærmere etter Og så merker jeg at jeg har så mange Store, svære hull I eh, på en måte Min filmutdanning For jeg har ikke sett Dawn of the Dead fra 2004 Birger, jeg har sett Shaun of the Dead fra 2004 ja. eh, Men det er jo da zombie-komedien Og jeg har heller ikke sett George av Romeros original Og jeg, jeg tror jeg ikke har sett den eneste Av hans Night of the Living Dead-filmer Men kan, kan du ta oss litt inn i altså, Zombie-sjangeren for deg starter det i barndommen, kanske? Du, det starter vel egentlig
0: med ganske dårlig piratkopierte VHS-kassetter på 1980-tallet, da med nevnte Dawn of the Dead som et av de store øyeblikkene i min filmatiske ungdom. For eh, på den tiden så var den typen filmer totalforbudt i Norge. Jeg vet ikke om norske filmdistributører en gang prøvde å ta inn disse filmene til Norge, fordi de visste vel at den uansett ikke slapp gjennom statens filmsensur, som den het den gangen. Men eh, i VHS'ens barndom så hentet nok at en eller annen zombiefilm kom ut på markedet før eh, lovgivningen også straks til videokiosken. Eh, men jeg så altså da Dawn of the Dead på en eh, ganske eh, lav kvalitetspiratkopi som er main, kom fra Libanon og fra en, en FN-soldat som tjeneste der, og jeg ble jo da virkelig på en måte grepe av de blodige virkemidlene som George A. Romero tok i bruk der, skapt av effektemester Tom Savini, som er en kjent legende i splatterfilmmiljøet, og en film som den dag i dag står seg, både når det gjelder skrekkevirkemidlene, og også da den satiriska kommentaren rundt amerikanske forbrukerkultur som Zack Snyder, også touchet innom i sin versjon fra 2004, selv om den ikke var like sterk på det feltet. Men den signaliserte jo at vi her hadde å gjøre med en ny filmskaper som hadde jerngrep runt det visuelle. Snyder hadde jo da på forhånd gjort seg utmerket i en del musikkvideoer, blant annet for Sisi Topp og Saul Asylum og Morrissey av alle men fra og med Dawn of the Dead så var det spillefilmen som stod i fokus for han og i årene som kom så fulgte jo storfilmer som 300 i 2006, hans filmversjon av Watchmen kom i 2009, Sucker Punch er det kanskje en del som husker fra 2011, og så begynte han jo på DC Comics-filmerne sine, altså Man of Steel i 2013, Batman vs. Superman Dawn of Justice i 2016, og så kulminerte han jo med Justice League i 2017, som jo Joss Whedon måtte ta over da Snyder måtte trekke seg fra innspillingen på grund av tragiske omständigheter på heimebane men vi fikk jo da som sikkert veldig mange Huske Zack Sniders Justice League hans fullstendige vision presentert i en fire timer lang utgave på HBO da, for bare noen få måneder siden
1: og det er jo dem der ute som er litt sånn der skeptisk til Snyder Fordi han har jo en meget um, særegen estetisk uh, vri på, på mye av det han lager Du er ikke blant dem som ikke har blitt begeistret for Steck Snyder Men hva, hva er det med han som filmskaper som, uh, som tiltaler deg sånn, Birger Vestma? Han
0: er da så flink på å skape visuelle opplevelser Som ikke ligner noe annet du har sett han er riktig nok ikke den flinkeste til å skildre figurerne i filmene sine og skape de emosjonene som kanske hadde gjort filmene enda bedre. Han er også Litt dårlig på humor, selv om han prøver også i den filmen vi skal snakke om nå, altså Army of the Dead. Men når det gjelder visuelle virkemidler, så er det få som slår Saki Snyder. Han har et så glossy og gjennomført preg på sine filmer, som gjør det väldigt lekkert å se på. kanske vil det her fortsone seg litt Tomt og glatt og polert for enkelte. Men jeg syns det er deilig at vi har en filmskaper som er så rå på det filmatiske uttrykket, altså kompromissløs på hvordan han får stelt i stand action-episke øyeblikk i reklamefilmstil. Det er så griseflott å se på at ja, man kan bare bruke øynene for hva det er verdt til få med sig. Alle detaljer i store og små tablea som Snyder er en av de frekkeste til å stelle stand.
1: Og uten at jeg skal si noe veldig om Netflix, som da er hjemstedet til hans nye film Army of the Dead, så har jo Netflix vist seg villig til å dyrke upp de overflate glade, eh, som kanskje ikke er så god på rollefigurer og emosjonelle klangbunner, altså Ryan Murphy, eh, kjent for en rekke serier, blant annet Ratched og eh, disse... American Horror Story og American Crime Story-serien er jo også en serieskaper som er veldig glad i overflatene, og med samarbeidet Netflix og Zack Snyder, så er det jo i hvert fall duka, Birger, for at det skal se vanvittig fett ut på skjermen, ja, det vi får servert.
0: Og det gjør det jo også, men samtidig så det slår meg jo hver gang jeg ser en storfilm på Netflix, eller vilken som helst av en strømmetjeneste, ja, men det här skulle ha blivit upplevt på kino. Det här är ju ment att bli visat på ett digert lerrätt med skikkelig surroundljud. Men väl vi får bare godta at det är Netflix som har finansierat det här äventyret och som har fått eller gett Seidner möjligheten till att sin vision och väl då är det väl bare å si en ting Vi advarer her mot ja, Ikke sterke scener, det blir sterke scener Men vi advarer mot at vi kommer til å spoile i Army of the Dead Så om du ikke har sett filmen enda Skru av og kom tilbake til oss etter at du har sett filmen, men har du allerede sett filmen? Heng på med en gang
1: Are you ready to play? There's two million dollars in the vault beneath the strip. With a 32 hour window to get it out. Find the safe. This should be a simple in and out.
0: It's not too late to go back. Ja, premisse i Army of the Dead er jo veldig enkelt, men jeg vil si nær sagt genialt. Her er vi altså da i et Las Vegas som er overtatt av zombier. Byen er fysisk avsondret fra resten av verden. Det rave da hundrevis, for ikke si tusenvis av zombier rundt i Las Vegas gata, nedover The Strip og inne i alle kasinoene og så videre. Og nå er det sånn at Las Vegas rett ska slett av en atombombe for å få bokt med zombie-problemer en gang for all. Men før det skjer, så er det en kasinoeier som gjerne vil ha tag i 200 miljoner dollar som er gjemt bort i hans bankvelv under kasinoet hans. Og han hyrer da et team skyteglade figurer, de er ikke soldater for så vidt, men de er i hvert fall krigsvante mot disse zombiene da, som vi ser klippet av innledningsvis. Hyre dem for å ta seg ulovlig in i Las Vegas, få åpne dette bankvelvet i kjelleren på kasinoet, og ta med sig de 200 millioner dollarene ut av byen før atombomba går av. Og det her etableres jo veldig raskt i filmen, og er jo et koncept som er ja, omtrent laget for å lage morsom aksjonunderholdning av Sigurd?
1: Ja, det er så useriøst i, i starten at man, man på en rist uh, rister av seg alle forventninger om at dette skal være noe dypt pløyende og, og realistisk og et bilde på noe djupere. Her sitter jeg en følelse av at Zack Snyder har bestemt seg for at det är popcorn, popcorn, popcorn ja. som gjelder, och han benytter jo seg av flere sjangerer, og flere klisjeer, og flere stereotypier for å banke inn det han liker best, altså en gigantisk smadrefest på skjermen, hvor det både rives av kroppslemmer, det sages av høy, og det er selvfølgelig ø, veldig ø, gode muligheter for at ø, alt av litt sånn typiske litt romantik, litt heist, litt western, ø, altså, det er alt i den filmen jeg digger. Og
0: så er det slik at Army of the Dead starter med en veldig stilig sekvens under forteksten, der vi da ser i slow motion, eller sakte film som det heter på norsk, hvordan krigen mot disse invaderende zombiane arter seg helt i startfasen, og der ser vi flere av de sendre hovedfiguren delta i i kampen mot flere tusentals med zombier som er veldig raske og blodtørstige og sultne og der er det utrolig mye stilig å se altså, den blir gønnet ned for fotet det brukes spontant et jeg vet ikke om det er et kanongevær eller hva vi skal kalle det, men som da pepprer løs på en zombie og gjør den til mos Akkurat som Stallone gjør i den fjerde Rambo-filmen, hvis noen husker den. Og så ser vi da en annen figur bruk en svær, bærbar sirkelsag mot någon av disse zombiene til en extremt eh, blodig og stilig effekt. Og det anslaget bringer meg assosiasjoner til Peter Jacksons Dead. For dem som har sett den filmen fra 1992, så avsluttes jo den med en gressklipper mot en hel gruppe zombier inne i hjemmet der mesteparten av handlingen foregår, og det her er jo en veldig kjent scene da, fra zombiespletter sjangeren. Og så tenker jeg at oi, er den en sånn film det skal være? Jeg ble litt skuffet fordi det er ingenting senere i Army of the Dead som matcher de her innledende blodighetene, og det er litt merkelig, synes jeg, at uh, Zack Snyder setter an tonen såpass blodig, men velger å ikke følge opp denne bærebare sirkelsaga, den hentes jo frem igjen senere i filmen, og da får, i hvert fall er store forventninger til at «Oi, her skal det bli mer zombieslakting med sirkelsag», for det så jo veldig stilig ut i den blodige starten. Men så brukes den ikke på en eneste zombie senere, den brukes bare til å komme seg en vegg, og det overrasket meg, og det skuffet meg. Og det er ikke en kjempestor innvending, det bare en registrering av at
1: Snyder ikke greier å følge opp det innledningen lovet på spretterfronten. Jeg liker at du har følt med på hva den saga har gjort. Altså, det har gått med uh, hus forbi, men uh, jeg husker jo at den ble brukt til å, å, å dra opp en vegg, men, men att du vet at ingen zombier ble drept med dette verktøyet. Det synes jeg en herlig uh, detalj det Men uh, du tenkte uh, på, på Braindead, uh, tenkte du også på Watchmen-filmen til Sex Snyder fra 2009, fordi like, <laughs> åpningsvignetten hadde jo väldigt mye likhetstrekk til den åpningsvignetten som også da forteller oss handlingsforløpet vi trenger å vite for at historier i Watchmen skal settes i gang på ett gitt tidspunkt, da til av Bob Dylan's The Times They Are Changing, det er jo en av mine favorittåpninger på film, og jeg er helt enig med at det är ikke en film som nødvendigvis lever upp til det vignetten lover, men du verden, den är den är fantastisk. Ja, den är veldig stilig, og den setter jo da
0: tonen også for um, det humoristiske aspektet ved Army of the Dead. Blant annet så får vi så uh, zombie strippere, og vi får zombie Elvis selvfølgelig i aksjon, og med den musikbruken og um, den fargesprakene for tekstfonden, så får vi jo inntikk av at det her skal vi underholdes godt og vel, og Zack Snyder, han er i godt humør i denne filmen.
1: Ja, og, og det setter jo også Las Vegas veldig i, i takt og, og tone, og som du ser underholdningsmaskineriet, Vegas, overførte underholdningsmaskineriet, Zack Snyder pøser ut på oss. Det, det, det er mye riktig i etableringen der, og som du ser fjase ligger tjukt klistret på, for her er det veldig mye teite ting som skjer. Men men, øh, den, den får en litt annen tone, og det blir jo en veldig sånn Ocean's 11 vib over filmen når den setter i gang, og man, man får liksom det oppdraget, og teamet må samles på, på samme måte som man har sett utallige heistfilmer med direkte sånn spesialegenskaper der skapsprengeren, du er dynamitari, du er egoen, du er, ja, ja. skal ikke bruke hulsomaten her og no mer, altså.
0: <laughs> Absolut og den har jo flere paralleller til Ocean's 11 både Eh, version fra 1960, og den eh, kanskje mest kjente for et moderne publikum, eh, version fra 2001 med George Clooney og, og, og Co. Eh, og det er klart at eh, det er visse preferanser fra heist-sjangeren som eh, også Zack Snyder eh, tar i bruk og følger slavisk i «Army of the Dead», det er litt sånn Getting the Band Back Together-vib også over måten han samler dette teamet på, og der de loves en ganske heftig payday med litt ulike allt <laughs> ja. alt som vilken funksjon man ska ha, om man aner jo at det her kommer til å forårsake en del problemer da internt i dette
1: ranslaget lite senere i filmen. Hvem likte du liksom umiddelbart best av de typette typer som vi presenteres for her? Jeg synes Tig Nagaro i rollen som helikopterpilot var veldig sånn umiddelbart catchy i etableringa. Ja,
0: hun var kul og mint meg om en annen figur som vi skal komme tilbake til litt senere, men den er blei merke i, i først og fremst var jo den tyskeren Mathias Schweighöfer som spiller bankvelveksperten Dieter i, i filmen. For han har jeg jo sett i flere filmer tidligere, blant annet i den fransk-amerikanske Resistance, der han spilte en forferdelig, fæl versjon av den kjente nazisten
1: Klaus Barbie. Det den med, nei, ikke den Jesse Eisenberg-filmen? Jo, jo, der, jo. Han,
0: der han spiller pantomime-artisten ja, ja, ja. Marcel Marceau. Den, den som har sett Schweighöfer i råden som Klaus Barbie, vil jo aldri tenke at man kommer til Sins Hardenst har mer end da igjen, men men uh, her er han jo et lystig innslag uh, som diter i Army of the Dead og det var vel egentlig kontrasten da mellom uh, den rollen og rollen som Barbie som slo meg da aller først da, i uh, den her filmen. Men hovedrollen spilles jo av David Bautista uh, som Scott Wardell. Det er jo en skuespiller jeg har uh, hatt mer og mer sansen for. Uh, de fleste kjenner vel han fra Guardians of the
1: Galaxy filmene, tror du ikke det? Jo, det er jo der han har gjort seg mest øh, kjent, men han spilte jo også i en sånn øh, artig bodycup-film øh, som heter Studer, tror jeg, her på, som gikk på kino for Stuber, to år siden ja. Stuber, ja, den, ja. Tror jeg, den tror jeg faktisk er ute på, på strømmetjenesten ja. Ikke sett
0: den. Han spilte også i Blade Runner 2049 og han øh, spilte i uh, Escape Plan 2 og Hotel Artemis men han er jo et muskelberg og har en imponerende fysik og tilstedeværelse i enhver film han er men han er samtidig, må jeg si, en dyktig skuespiller. Han greier å formidle mer enn bare muskelromantikk, hvis det går an å utdyke, ja, Det er et fint ord, muskelromantikk, ja. Uh, og han, han får jo muligheten i Army of the Dead også til å vise hva han er god for, til å formidle det emosjonelle ved rollefiguren hans. Selv om ikke helt sikker på om det passer i en film som det her. men han, han har noe mer enn bare fysikken, og gjør han til en interessant hovedperson i, i flere av de filmene han er, er med i. Det jeg sikter til i Army of the Dead er jo at Scott Ward har et problematisk forhold til sin datter Kate Ward, spilt av Ella Purnell, som vi där ser inledningsvis tvingar sig med på detta randlage för de har egna motiv att ta sig in i Las Vegas och det er en del av filmen som
1: för mig blir lite för seriöst. Ja, den blir i hvert fall for fullstappet Altså, på et eller annet tidspunkt Og det er vel egentlig i det de bestemmer sig For at det også skal være et element av plottet At det er en redningsaksjon også som skal foregå på siden her Og så kommer man Rett etter det så oppdager man at Det er en ondlighet over zombier De er ikke bare lett byte Altså, de har egne ritualer De har egen kultur Og, og man møter en alfa som heter Su og, og hans dronning altså, der, Og den er tigern Den er Sigfred og Roy tigern som patrullerer Altså, på, ja, på et, et femminutt der så gikk filmen fra å være sånn der magekriblende spennende for meg til å, til å bli litt sånn der ok, her skal jeg, nå må jeg begynne å følge meg for nå er det mye her, kanskje litt for mye her og, og jeg synes også det, det plåtte med renningsaksjon altså det, det blir jo med hele veien til, til, til slutt og, og det er jo noe der men altså det blir ikke etablert med den Dramatikken og de sterke følelsespårene Som kanske trengs for at et sånt Plott skal funke i en sånn film For det blir jo liggans på siden Hele tiden, altså det er jo aldri Noe, noe ordentlig næring Og oppmerksomhet, så vies det er plottet Det blir liksom bare sånn her, og så har vi nå Seriøse greier på siden her ja,
0: Jeg synes at det kunne Zack Snyder godt ha kutta Jeg synes ikke at det tilfører Filmen noe spesielt All den tid den ikke får Tid og rom nok til å utspille seg ordentlig da. Men samtidig vi vet jo at Zack eh, Snyder mistet datteren sin under tragiske omstendigheter for fire år siden, og vel, man kan nu se for det kan være en av grunnene til at han ønsket å, å formidle et far-datter-forhold
1: i Army of the Dead. Ja, det var han som har uh, ikke skrevet manuset fullt ut, men Story by uh, Zack Snyder, det var det som står på rulleteksten, så det var hans uh, konsept uh, denne filmen ja, er bygd på.
0: Ja, han har også skrevet screenplay sammen med Shea Hatton og Joby Harald, så han er absolut involvert i alt på manusets sida her. Men jeg vet ikke om det er derfor, men man kan jo... Tenk seg til at kanske er det derfor han synes det var såpass viktig å formidle dette, for dette forholdet, som jo da har en utfordring,
1: og så får vi se om det løser seg underveis. Hva synes du om at filmen velger å gå såpass western-aktig, vil se si, tilverks når det gjelder zombierne, da, og gi dem den her mytologien og, og den åndelige siden, og at det på en måte blir sånt, nesten enda et sideplott, da, at man har to alfa-zombier, en mann og en kvinne, og en graviditet, og, og i hele tatt at det, det spilles upp opp veldig sånn eh, emosjonelle sånn hevnemotiv inni filmen, den her heistfilmen men det synes jeg var bra, jeg synes det var fint fordi vanligvis så har jo zombier bare
0: vært zombier altså omtrent viljeløse, instinktdrevne kjøttbiter som ska bare meges ned her blir det litt mer med dem og de gis motivasjoner og bakgrunner som gjør at de blir mer interessante å følge med på og så blir det jo etter hvert klart at det, det er ikke sikkert zombier nede i de verste skurkene i det bildet her, så
1: akkurat den biten av filmen synes jeg var veldig bra. Um... Hva synes du om hjelmen til Alfa-hallen og at de aldri klarte å treffe noen annen uh, utenom de store hullene som var midt i oss? Altså, hvis du er skarpskytter og har to svære hull å sikt på ja. Jan du må da klare å treffe noen
0: i ja, deg. Det var lang avstånd, vet ja. du, Sigurd. Det, var avstand, vel, det, det er vanskelig å være så treffsikker i en ganske utsatt position, som ja. de er i den filmen her. Uh, Sigurd, du nevnte altså da Watchmen i stad og vi har også snakket om Oceans 11, Men det er en film over all som jeg mener må være den store inspirasjonskilden til Army of the Dead, vet du hvilken. Nei, vi er jo ferdige med å snakke om Olsenmannen,
1: det har jeg jo allerede lovt.
0: Så, nei, jeg, hvordan filmen jeg ikke tenker på, Birgir? Nei, så altså, det her er jo rett og slett James Camerons Aliens fra 1986. Det er så mange likhetstrekk og paralleller mellom de to filmene at det kan ikke være tilfeldig. Altså, Nå må jeg bare liste opp her det har har skrevet i anmeldelsen min. Det handler altså om et team som har kjempet mot horda av monstre. Det er jo kanskje ikke så unikt for disse to filmene, men du har det. Så har de jo med sig en, det jeg velger å kalle en, en corporate guy, som har skjurte motiver. Han vil jo da ta med sig et zombie-hode ut av Las Vegas for å utvikle et zombie-våpen og akkurat det samme som skjer i Aliens så er det jo det er jo til med en i filmen, jeg husker ikke helt hvem, som sier om zombiene you don't see them fucking each other over det er nøyaktig, det samme som Sigourney Weaver sier i råden som Ripley i Aliens Aliens har jo også Janet Goldstein i råden som Vasquez, en skikkelig tøff og skyteglad meksikansk kvinne med rødt pannebånd, som blir sprengt i stykker, og nøyaktig. Det samme skjer med en meksikansk kvinne med rødt pannebånd i Army of the Dead. Du nevnte den kvinnelige piloten, som spilles av... Uh, Tig Tignotaro. Tignotaro, ja. På et tidspunkt mot slutten av filmen, så så kommer da de overlevende ut på taket, og det virker som at hun har tatt av i helikopteret sitt og forlatt dem, men så kommer hun tilbake og redder dem. Og nøyaktig det samme skjer med piloten Ferro i Aliens. På slutten der så gjør hun nøyaktig det samme. Og så har de jo da dette med atombombe som «Final Solution». Det er nøyaktig det, det samme som er avslutningen i Aliens, og i tillegg så har det jo da dette bornet mellom forelder og barn, som er da mellom Ripley og Newt i Aliens. Riktig nok er ikke Ripley mora til Newt, men det oppstår et modelig born da, fra hun til, til, til Newt, og så er det da det samme med med far Scott og datter Kate i Army of the Dead, og jeg vet ikke, er det nok paralleller til å tro at uh, Zack Snyder har sett Aliens?
1: Ja, det, det, du uh, har uh, flere overbevisende argumenter her, Birger, og, og det framstår veldig tydelig, og da er jo spørsmålet, det er jo ikke en plagiatfilm det her, det, det er nok originalitet og, og, og sånn til at den, den omgår det, men det at den lener sig så tungt på så mange store forbilder, gjør jo at man kanske får en litt sånn følelse av at det er mye som er ferdig for død her, og, og det er mye som ligner på, og det kan være artig, og jeg merker jo at eh, i, i de 10-15 siste årene så har det blitt mer og mer vanlig å har referenser for referansens skyld, altså den postmodernismen som David Lynch og Quinten Tarantino var forkjemper av for, hvor en referanse skulle ha en et ekstra lag, og en ekstra mening, det var ikke bare å putte dem i, den har blitt offret for en mer sånn kick variant, og det filmen jeg holdt fram som på en måte nesten, uh, den første gangen har vært veldig oppspådet, at det er liksom bare å smelle på med referanser for referansen skyld, og så er det kult for filmfans, og det er det jo, men altså det er noe, noe hurt over det også. Uh, bli Army of the Dead litt hul av alle sine referenser og hommasjer til andre filmer, eller synes du liksom at den klarer den balansen?
0: Jeg har ikke et problem med at Army of the Dead låner fra andre filmer, det må jeg si. Det var ikke Zack Snyder den eneste som gjør sånt. Nei, overhovedet ikke. Quentin Tarantino gjør jo
1: det i alle sine filma. Ja, han gjorde det mer elegant og bevisst i starten, både fordi at det var gjerne filma du ikke visste om fra før, så altså, han gikk til samurai filmer veldig få hadde sett. Altså det er samme type utnytting, det er ikke altså, men Aliens, Ocean's 11, det, det, er liksom, det er så svære ting å ta fra da. Ja, det
0: er det, men samtidig så skal du ikke så bortifra at en stor del av det moderne Netflix publikum ikke har sett disse filmene. Altså, ja. Det er ikke sikkert de har sett Aliens, det er ikke sikkert en gang de har sett Ocean's 11 fra 2001. Det, det er en 20 år gammel film vi
1: snakker om der. Så... Ja, og, det, og det er navlebeskune, det jeg sitter og sier nå her, fordi jeg vokste opp med Tarantino og har liksom den type lån veldig høyt oppe, og så, så nå så sitter jeg og er litt sånn surmaga gamling og, er... og hytter med neven mot uh, mot skyene. Så, så jeg ser den, altså, jeg ser den.
0: Men jeg tenker jo at uh, Zack Snyder lykkes med å bråne disse elementen fra flere filmer og ulike sjangerer til en ny film, som jo er forholdsvis effektiv i handlinga si, og som gir jo Snyder muligheten til å ha det gøy da, med kjente sjanger-elementer. Så jeg har ikke det her som er heller ikke negativt mot Snyder, at han
1: låner fra fjerne noen der, og fra og nytt. Men blir det ikke veldig forutsigbart? Det er det jeg kanskje tenker på mest, altså at når man kjenner igjen disse mekanismene, og, og både i plott og, og rollefigurer, og sånn, at, man, at man da liksom blir lite uh, forberedt på hva som skal skje, og så klarer kanskje ikke denne filmen å by på de aller største overraskelsene når det gjelder sånne ting. Altså det helikopteret du snakket om, altså at man sitter der og... Tenker vel det egentlig ikke at det er noen reell fare for at det ikke ska dukke opp igjen? Nei, det er nok riktig. Men jeg forventer egentlig ikke det här fra Zack
0: Snyder. Jeg har blitt såpass godt vant til hvordan han lager film nå, at uh, det er ikke der vi ska få den store nyskapningen i, uh, i filmhistorien. Det er det andre som tar seg av. Uh, Zack Snyder er en man som tar tak i kjente grep og teknikker, og viderefareler dem da, med sitt uh, spesielle formspråk slik at jeg blir jo ikke skuffet over at Army of the Dead låne ganske klart og heftig. Det er heller da at Snyder får muligheten til å sukkre disse elementene da med sine triks, og det er jo da fremdeles velsmakende, for å bruke en analogi.
1: Ja, og, og det er ingen, altså selv om jeg sitter her og, og er litt sånn surmaga, så er det jo ingen tvil om at uh, han kan håndverke til fingerspissene og, og levere jo det her på en, altså han, han danderer sukkerspinn på en måte ingen andre kan, altså det är helt i, i ypperste kvalitet, men det er klart råvaran hans, det, altså det, det skal nå til å få det til å smake dårlig du bruker så velkjente og velsmakende råvarer, men, men han kaller det virkelig å, å få det til å se ut som en fest altså. Men det
0: är en del
1: ting Zack Snyder ikke kan så godt, og noe
0: av det handler om humor som vi har vært inn på. Starten lover jo veldig godt at vi ska få en skikkelig sorthumoristiske blodbonansa, og så får vi ikke helt det i resten av filmen, og han er ikke så god på å få tak i de her one-linere som gjør at vi skal sitte her og gapskratte. Jeg husker ikke denne steden. Nei, altså, jeg tenker jo at for eksempel Dieter har jo någon
1: som skal være humoristiske og som, ja, ja, er for så vidt humoristiske men jeg ja, sitter aldri ler høgt Nei, den der lemon squeezy-vitsen var også meget enkel altså easy peasy lemon squeezy, og ja. var det ja, nei, Nemlig. den, den satt ikke for meg altså.
0: Så her kunne jeg ønsket meg at Snyder kanskje hadde konsultert med någon som er morsomme Jeg tänker jo den kommende James Bond-filmen den er jo koskrevet av Phoebe Waller-Bridge, og han muligens forårsak at James Bond er morsom for en gang skyld, og det hadde jo vært interessant da om en lignende person eller en komiker hadde hjulpet Zack Snyder med å gjøre Army of the Dead morsom, fordi plotet i filmen er jo så helt spinnvilt at den ber jo om å være en eventylig zombie-action-komedie.
1: Ja, og det som er en, en sånn litt sånn snedig ting her er jo at øh, du snakket jo om at han har på en måte fullført en sirkel vi at han startet med Dawn of the Dead, en zombie som sin første spillefilm debut, og så er det nå Army of the Dead nok en zombie-film. Da hadde han jo med sig James Gunn, altså i 2004, kjent for Guardians of the Galaxy-filmeren. Hvis han hadde liksom lukket med sig James Gunn til å liksom skrive One-liner til Dave Bautista spesielt, <laughs> så hadde han jo kanskje, øh, for det er i hvert fall plass til det i den like- grinner han lager seg her med det plottet som er helt out there altså det hadde vært massevis av plass til både humor i vold, altså den her saga som du snakket om, altså det, det, det er jo en, en forspilt sjanse og ikke minst altså et mye tett driv av one-linere. Man kunne selvfølgelig også ønsket seg litt mer sånn kule dialoger i litt sånn Tarantino-land med noen replikkvekslinger som det kanskje hadde vært noe problem med at zombier er jo ikke så snakkesalig, så, så, så det er kanskje bedre å gå i one-liner-retningen. Ja,
0: og nå er det et ganske fargerikt persongalleri i Army of the Dead, men... Det är jo ingen stjerne her, altså du har Anna de la Reguera, Omari Hardwick, Nora Arneseder, nevnte Mathias Schweighøfer og Ella Purnell i tillegg da til Dave Bautista, men det er vel bare Bautista som er kjent her fra før for de fleste, og kanskje hadde Army of the Dead blitt en morsommere film med litt flere kjente og kjære ansikt, som kanske har lite større komiske talenter å spille på?
1: Ja, eh, altså Tig Notaro, og jeg vil også trekke fram Raoul eh, Castillo som da spiller eh, Guzman. Guzman, ja, Mark Guzman Han, eh, De to synes jeg leverer best av på en måte, eh, det det crewet da, og det er jo skuespillere jeg liker fra før, men da fra litt mindre serieroller, altså Raoul Castillo spiller jo blant i Looking, en HBO-serie som er alldeles nydelig så han har et veldig sånn stort hjerte fra fra før, sånn som du da har med med Ludvig Dieters skuespiller så folk vil jo kjenne igjen ansiktene fra ulike serier og litt her og der men jeg er helt enig at din store liksom karismaen er kanskje ikke etter stede utenom da, hos uh, Batista, og det hadde vært rom for uh, flere kjente ansikt altså, Wing Rames var vel med i uh, Zack Snyder's Dawn of the Dead det hadde vært plass til Wing Rames her, tatt et lite avbrekk fra noen Mission Impossible filmer og, og kjørte på med noen uh, gode, litt sånn Pulp Fiction-aktige Harhouse-sitater Hadde jo
0: det, eller Samuel L. Jackson som nettopp var med i en bitte liten rolle i den nye Spiral okay, Det hadde
1: vært noen Snake, That Motherfucking helikopter. Ja,
0: ikke sant. Siden han var med i en b i Spiral, så tror jeg at Jackson tar til takke med hva som helst for tiden, så hvorfor kunne han ikke da vært med? Chris Rock
1: også? De kunne ha mørget <laughs> Spiral, altså så oppfølgeren,
0: med den denne filmen. Nemlig. Men vel, en annen ting Zack Snyder ikke er så god på, er måtehold, og nå høres det kanskje litt rart ut fra en filmkritiker som var panegyrisk begeistret for den fire timer lange Zack Snyder's Justice League, men Army of the Dead var i to
1: og en halv time, og den trengte ikke å være så lenge. Nei, altså, du har jo sett den som anmelder, og, og det gjør jo at man sitter veldig sånn konsentrert og, og følger med, og det er mulig du tar notater med syleskrift og, og alt det der. Jeg så han i full uh, rekreasjonsmodus. Altså, det var uh, pizza, det var bare sofa-kos. Og ja, du merker da at den er i overkant både mettet på litt sånn repeterende action, for det är en sån følelse litt ut i, sånn to tredjedeler ut i filmen der at du liksom står bare og ser på scener som ska bli ferdig ja. eh, altså det er noen duell altså, øh, helt opp til slutten egentlig så er det noen sånne fanger i en gang mot masse zombier scener som, som går igjen og som, som føles litt sånn utmattende nesten fordi de med så like og de er så opplagt de er så forutsigbare, de er så enkel og det er ikke noe spektakulært i dem i sig själva som som lyfte dem. Så, så den har någon sånna kvalitet som de allra bästa popcornfilmerna ikke har, hur energin bare drar dig igenom det med en sån känsla av konstant magkrybling. Det, 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 det lugger litt i maskineriet innimellom i denne filmen og det er lite for mange
0: sidespor her, altså vi har jo allerede vært inn på far-datter-forholdet men uh, nå er det jo tydeligvis en slags romanse på gang også da, mellom, uh, Scott Ward og uh, figuren som heter Maria, altså spelt av, uh, nå må jeg blå litt oppover her Ana dela la Reguera och det är også en sånn del av filmen som uh, ikke trengt å være med, og som bare sak ge hastigheten og fremdriften og gir ikke filmen nå spesielt mer utover å bare være en sånn pauseektop der du kan gå på do?
1: Nei, altså og, og og den det er for lite der da, fordi når det av, altså, når det liksom skal liksom få en slags sånn klima, klimaksgreie det, det forholdet, så, så er jo det bare for å sette opp at dødsfallene skal bli hakket mer dramatisk enn de ville ha vært uten den sena i forkant hvor de erklærer sin kjærlighet for hverandre, altså ja. det er så billig da. det er så enkelt og så billig, og det gir så lite, ja du har jo sagt det han er ikke god på den emosjonelle dybden altså det er bare uh, stafasje, det er fyllstoff, ja, ja. Så jeg tenker
0: at hvis den filmen her Skulle ha gått på kino Så hadde nok Snyder muligens Vært litt hardere med saksa Og fått den ned til to timer To timer og ti minutter
1: Ja, for så er du inne på noe interessant altså, Netflix er litt sånn kjent i hvert fall Eksternt for å gi liksom Frie tøyler til, til sine Autører og sine regissører og sine seriskaper De får veldig gode arbeidsforhold De får gode, relativt gode budsjetter Og de får, de får gjøre det sånn som de vil ha det Og for fang kulturen, så er jo det en veldig sånn der hyggelig beskjed å gi ut, altså her er folkene du digger, og de får lov til å på med det de vil, og, og Snyder og har jo med all tydelighet vist at fansen er viktig, og at akkurat denne følelsen av at dem du digger, de får gjort det på sitt vis, er viktig. Men det som du sier, altså, på kinofilmen produsenter som slipper kinofilm er kjent for å være ganske brutal og, og ha med å gjøre, og som stiller krav. Altså grunnen til at den filmen som nu er mest populær på Netflix, altså The Woman in the Window, den gikk gjennom et utviklingshelvete på tre år med testscreeninger som gikk til helvete, og den gikk fra Disney over til Netflix. Altså, det er uh, hardt å holde på i, i filmbransjen, og jeg tror også at Zack Snyder kanskje ikke hadde lov til å lag den filmen här på det här viset, hvis den skulle ha gått ut som en gigantisk kinofilm, og det har den jo veldig mange forutsetninger for å kunna ha gjort, eh, og at den her kill your darlings och ikke liksom bare tenk sånn, ja, men fader, vi lar det nå være der da. Vi har noe spilt in. Det var noe ganske kult. och det er jo masse Zack Snyder-fans som kommer til å like det. Altså, den holdningen fungerer på Netflix. Jeg tror kanskje at jeg kunne ha foretrukket å ha sett en, en kinoversjon som hadde vært trimmet med 20 minutter, ja.
0: Ja. Men her har Zack Snyder hatt full kontroll, tror jeg. Han har jo produsert filmen sammen med kona Deborah. Han har da åpenbart regissert den. Han har, han har også filmet den, og han har skrevet manuset. Så, Så det her er en Snyder-kutt? Det her er en Snyder-kutt, absolutt. Selv om ja, ja, det er Dodie Dorn som er filmens klippere, men her har nok Zack Snyder vært med hele veien og har dere hatt full frihet til å gjøre filmen så lang som han syntes at den måtte være? Men nå føler jeg jo at nå har vi vært ganske negative i ganske lang tid ja, det, det om Army of the Dead. Nå ska jeg skynde meg og si det, det er en god film. Jeg liker Army of the Dead. Jeg stor glede av å se Zombier blir slaktende igjen i Zack Snyders stiliserte univers. Så det har blitt en firer på terningen til Army of the Dead. Den har alltså någon ulemper, eller bakdeler, eller man skal ikke si feil, men... Ryggsekker? Ja, noen ryggsekker. Har den noen ryggsekker, ja. Den har det, som gör at den er ikke helt i toppen av Zack Snyders filmografi, men eh, sånn sett så er det litt skuff, fordi hver gang han kommer med noe nytt, så ønsker man jo at det ska matche 300, at det ska matche hans egen Justice League. Men eh, klart, man kan jo ikke levere terningkastet 6 hver eneste gang, selv om man heter Zack Snyder og... Jeg tror nok at Army of the Dead kommer til bli en pen suksess for Netflix, for dette er jo en sjanger som tiltaler mange, selv om det er forholdsvis blodig. Da.
1: Ja, jeg tror denne kommer til å det veldig godt på Netflix. Altså, bare i plakaten som kommer til å dukke i spillere til folk verden over og insisterer på at dette er kult, dette er stjernetungt og dette er artig. Det er, det, det er lettbeint, det er gøy og alt, det er kult, det er røft, det er snertent, og så videre og så videre. Altså, den har alle de reklameplakat-kvalitetene som du trenger for å lykkes i en strømmetjenestelandskap, hvor du ikke blir vurdert på hva folk syns etter at de har sett filmen. Du blir vurdert på hvor mange som trykker play, og veldig mange kommer til å trykke play. Og jeg er helt enig med deg, vi har suttet her og vært litt negativ, vi har suttet her og stilt noen kritiske spørsmål, jeg er å like denne filmen her godt, fordi den er så ærlig på hva den er. Den er så skamlø ute etter å underholde oss, og ikke noe mer at den funke Og der man uh, under Dawn of the Dead satt og diskuterte, ja, den der kjøpesenter scenen i nyinnspillinger kontra den uh, som Romero hadde, er den like kritisk mot amerikansk forbrukerkultur som originalen? Altså, de perspektiven trodde jeg man kommer til å høre så veldig mye om etter denne filmen, for nei, den eksisterer ikke. Nei. Den er ikke der for å være en samfunnskommentar, og hvis den er det, så er den samfunnskommentaren like sånn skuldertrekklet som, uh, som action- uh, sekvensen är. Eh, är likaslutten också väldigt gott. Den lägger ju upp till möjliga uppföljare och den har en sån där klart den att få alltså efterhanda när en by exploderar av en atombombe i bakgrunden og en ensam overlevende ruslar genom örkenen. Altså det är en det är nog sånn elementära amerikanske mytologi bilda in i som som funkat det er klart en japansk kasinoeier i atombomba så det ligger något historisk for dem som önskar en djupare analys här så altså, jag ska kan avfyra filmen helt som totalt innolslös men, men den är den är och den är lättbeint och den är väldigt pen att se på och själv om du keder dig lite inemellan så får du et, du får en pangstart och du får en saftig avslutning men et spørsmål. Er kasinovelvene i Las Vegas atombombe sikker? Ja, det virker jo som de er det i det her fiksjonsuniverset, og, og jeg tenker at, jeg husker jeg, jeg satt og tenkte på det da jeg innså at det her er sannsynligvis det som, altså sånn den kommer til å overleve. Jeg det å gå ut så tidlig etter en atombombe som altså med tanke på radioaktivitet og sånn virke domdristig, men det er klart hvor lenge skal du sitte i et mørkt velv? Jeg vet ikke hos oksygentilgangen er, det er kanskje en sjanse du må, må ta, men nei det, det er god velvreklame for Las Vegas, det her, definitivt.
0: Jeg har, jeg har et spørsmål til en kasinoeier som ber når han går hans eget bankverd for å hente ut 200 millioner dollar mm. Har han ikke koden selv? Slutt å ødelegge
1: hele filmen, Birger Vestmo <laughs> Selvfølgelig har du rett i det
0: <laughs> Det er mye vi kan se si om Army of the Dead I både positiv og negativ retning Vi har vært inom mye av det negative her nå Men vi sitter jo stort sett igen med positive inntrykk Det er en lydelig morsom zombie splatter action film kunne ha vært enda bedre, med litt mindre seriøst drama og litt mer velfungerende humor. Men jeg tror at for de fleste så innfrir filmen de forventningene man måtte ha. Og Army of the Dead kan du altså se på Netflix fra og med fredag 21. maj som er i morgen det dette spilles in. Det var vår podcast. Vi kan høres på P3 hver søndag fra klokka 12 til du kan også finne våre anmeldelser på p3.no skråstreke filmpolitie. Vi har en e-postadresse om du vil oss et eller annet filmpolitiet alfakrøll nrk.no Og dette var det fra Birger Vestmo og
1: Sigurvik. Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio